0: Postos Aliança Rebelde, que vai começar o Desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais der na telha. Então, peguem seus cafés que a gente já vai começar.
1: Aqui quem fala é Maria Visconti.
0: Aqui é a Ana
1: Viana. E aqui é a Bárbara Deotti. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os conceitos que estão presentes na obra Modernidade e Holocausto do sociólogo Zygmunt Bauman, que nos auxiliam a compreender não só o Holocausto, como também a sociedade moderna como um todo. Como vocês já sabem, a gente está fazendo no nosso Instagram e nas nossas redes sociais a Semana Zygmunt Bauman, em homenagem ao aniversário desse sociólogo que a gente ama tanto e que é um dos grandes aportes teóricos aqui do NEPAT. E esse episódio vai ser como mais um conteúdo dessa semana especial do Balmo. Vocês sabem que a gente fala dele desde o nosso episódio piloto, mas a gente ainda não tinha feito um episódio mais elaborado sobre ele ou sobre a teoria dele. Então, a gente espera que vocês gostem de mais um conteúdo dessa semana do Balmo. Bom, eu acho que todas nós iremos concordar que Modernidade e Holocausto é um dos livros mais famosos do sociólogo, apesar de ele ser reconhecido pela sequência de líquidos. né? Modernidade líquida, amor líquido, medo líquido tempos líquidos, é, mal líquido, enfim, são vários líquidos que ele tem, é, mas hoje a gente vai falar aqui especificamente sobre essa obra Modernidade e Holocausto e os conceitos dessa obra, pensando principalmente nas continuidades do Holocausto presentes na sociedade moderna, ou seja, os elementos que tornaram possível esse genocídio com propósito, como ele chama, e que ainda estão vivos na nossa sociedade até os dias atuais. Esse é um episódio que vai conversar muito com o nosso episódio sobre o conceito de banalidade do mal da Hannah Arendt, justamente porque o Bauman tem uma perspectiva muito similar à da Hannah, que o que tornou o Holocausto possível foram homens racionais que transformaram o extermínio em uma técnica, com a produção social da distância e a divisão do trabalho, aliados a um grande senso de autopreservação. Então,
2: prepara que vem muita fritação por aí. Bom, gente, então vamos lá. O Bauman começa o livro com uma metáfora. Ele fala que a gente enxerga o Holocausto como um quadro na parede. Então a moldura demarca claramente a separação entre o quadro e o restante da mobília. Ou seja, a gente entende o Holocausto como uma interrupção temporária na civilização oriental, durante a qual os seres humanos retornaram a um estado de barbárie e por isso eles foram capazes de cometer esses crimes odiondos. Só que para o Bauman isso é um erro terrível, tipo assim, péssimo porque nesse livro inteiro ele vai propor justamente o oposto. Bauman fala que o holocausto é uma janela. Então ela revela para a gente algumas coisas é, sobre a nossa sociedade que de outra maneira a gente não teria percebido. E olhando por essa janela a gente vai ver coisas extremamente desagradáveis, mas que são de suma importância. Tem uma matéria que ele menciona nesse livro sobre casais que foram sequestrados juntos. E aí ele fala que a maioria deles acabaram se divorciando depois porque durante essa situação de estresse, eles viram um outro lado dos parceiros que eles não conheciam antes, né? E que eles acharam extremamente desagradável. E a reflexão que ele faz é que essas duas faces, entre aspas, né, sempre estiveram presentes naquelas pessoas, né? Tipo assim, elas sempre foram a mesma pessoa. Mas, em condições normais, só a face boa aparecia. Então, foi preciso que uma coisa completamente fora do normal acontecesse para revelar essa face que estava oculta. Então, para o Bauman, o que o holocausto fez em relação à nossa sociedade foi justamente revelar essa face oculta. E o que nos assusta é a ideia de que talvez essa face não seja uma antítese da sociedade moderna, mas sim seu oposto, né? como se fosse realmente o outro lado de uma moeda. Então, esses, esses dois lados eles não existem um sem o outro. Então... Beleza, a principal ideia que o Bauman vai defender nesse livro é que o holocausto é um fenômeno moderno. Ele é um produto da nossa sociedade moderna. Então, o holocausto ele foi um resultado de todas as tensões que a modernidade não solucionou e simplesmente resolveu ignorar. E também um resultado de todos os instrumentos e novidades tecnológicas que a nossa sociedade desenvolveu. Todos os ingredientes, entre aspas, do holocausto são partes integrantes da sociedade moderna foi preciso que uma série de contingências históricas únicas acontecesse para que o choque desses fatores resultasse no holocausto, mas os fatores, por si só, eram normais. Bom, então, o que isso quer dizer é que a sociedade moderna é a condição necessária para o surgimento do holocausto, ou seja, sem a sociedade moderna não teria acontecido um genocídio como o holocausto. E o que o Bauman constata é que as regras de racionalidade Pelas quais a gente pauta e administra a nossa sociedade Não são incompatíveis com o extermínio planejado e racional de milhões de pessoas E não só isso, né? mas todos os recursos necessários para a execução do holocausto Foram criados e fornecidos pela civilização moderna Então... É, pensar no Holocausto como uma exceção ou como uma ruptura É um sinal de loucura coletiva Porque nenhuma das condições que tornaram o Holocausto possível desapareceram E a gente também não tomou nenhuma medida efetiva Para garantir que algo similar não aconteça novamente Então, citando o Bauman diretamente, abre aspas Se havia algo em nossa ordem social que tornou possível o Holocausto em 1941 Não podemos ter certeza de que foi eliminado desde então Fecha aspas então, a gente precisa compreender o Holocausto como um fenômeno moderno, porque ele diz respeito é, a muitos aspectos potencialmente destrutivos que são partes integrantes da realidade que a gente vive. Citando novamente o Bauman, o estudo, abre aspas, mesmo mais diligente, não é garantia suficiente contra a volta dos assassinos em massa de espectadores indiferentes. No entanto, sem esse estudo, sequer saberíamos a que Ponto, tal volta é provável ou improvável Então, assim, a gente precisa aprender com o holocausto E é para esse propósito que estamos aqui hoje Bom, então, dito isso, a gente vai começar a trabalhar Mais especificamente alguns dos conceitos que ele traz nesse livro O primeiro conceito que a gente vai trazer É que o holocausto, para o Bauman, tem um caráter Ao mesmo tempo de singularidade e de normalidade Então, vamos com calma que vamos explicar essas duas coisas a singularidade do Holocausto é, se deve ao fato de que ele é um genocídio moderno. Então, são as características especificamente modernas que diferenciam o Holocausto de outras instâncias históricas de violência e de massacres. Como o próprio Bauman disse, a cooperação das vítimas com os executores de um pogrom é inconcebível. Mas a cooperação das vítimas com os burocratas da SS foi parte do projeto. O Holocausto é singular porque ele tem características que ele não compartilha com os genocídios anteriores. É, e aqui eu vou citar um trechinho um pouco maior do Bauman, mas é porque eu acho que esse trecho é muito bom para tipo, exemplificar esse ponto que ele está querendo fazer. Então, vamos lá. Abre aspas. Como tudo mais que se faça à maneira moderna, racional, planejada, cientificamente fundamentada, especializada, eficientemente coordenada e executada o Holocausto superou e esmagou todos os seus supostos equivalentes pré-modernos, expondo-os comparativamente como primitivos, perdulários e ineficientes. Como tudo mais na nossa sociedade moderna, o Holocausto foi um empreendimento em todos os aspectos superior, se medido pelos padrões que essa sociedade pregou e institucionalizou. No texto, né, ele cita um outro autor e começa a listar alguns dos fatores para o Holocausto. A gente vai falar melhor desses fatores um pouquinho mais para frente. Mas, primeiro, o um antissemitismo radical, ou seja, racista e exterminador, como os nazistas propunham. Segundo, a transformação desse antissemitismo em políticas de um Estado centralizado. Terceiro, o fato desse Estado comandar um imenso e eficiente aparato burocrático. Quarto, o Estado de emergência, ou seja, a condição extraordinária de tempo de guerra que permitiu ao governo e à burocracia levar a cabo coisas que seriam mais problemáticas em tempos de paz. É, e aqui eu faço o adendo de que o Estado alemão começa a assumir esse caráter de exceção muito antes da guerra né? Então desde o incêndio do hashtag, as coisas já começam a se encaminhar por aí E por último, a não interferência ou aceitação passiva dessas coisas pela população em geral Então uma vez que ele lista esses fatores, o Baum aponta que dois deles estão incidentais Então os nazistas estarem no poder e a guerra que é uma consequência dos nazistas terem tomado poder, são incidentais. Né? Tipo assim, aconteceram, mas poderia não ter acontecido. Mas os outros fatores são todos normais dentro de uma sociedade moderna. Então, racismo está presente aí, o Estado moderno dentro do Estado, a burocracia e a passividade da população em geral. Então, são coisas que já estavam presentes. E esses processos eles estão ligados diretamente à ascensão e consolidação da sociedade moderna. E aí é que entra a segunda característica que o Bauman coloca no holocausto, que é o caráter de normalidade. Porque, Como eu falei, todos os fatores que fizeram esse evento acontecer são normais, tomados sozinhos. Então, eles se combinam de um jeito inesperado que levou a um genocídio, tipo assim, imprevisível e nunca visto antes. Mas todos eles tomados separadamente são parte normal da sociedade. É,
1: eu acho esse conceito do Bauman de singularidade e normalidade do holocausto muito bom, porque também é uma coisa que o Svetan Todorov, também que é, a gente usa bastante aqui no Nepati, também fala que essa questão de que para esse genocídio que tem aspectos muito singulares, poder servir para nossa sociedade como forma de Compreensão, de análise e até de uma certa medida como uma forma de prevenção, ele precisa ser colocado em seus elementos normais, assim, né? É, é. Então, é, a gente precisa conseguir generalizar o Holocausto dentro de outros genocídios, colocar ele em forma de comparação com outros genocídios, justamente para a gente poder apreender alguma coisa desse fenômeno, porque se a gente colocar ele apenas como uma coisa singular e muito específica, a gente não consegue fazer muitas reflexões assim, a respeito dele, né? porque ele fica realmente como um evento específico daquele dado momento, daquela dada sociedade, e o que o Todorov e o que o Bauman também estão falando é justamente o contrário. Né? Sim, existem elementos específicos que o Bauman lista, vários, né? é, como a Bárbara também falou, né? a soma dessas coisas são singulares, mas existem muitas coisas que são regulares no nosso é? sociedade e que são regulares em outras formas de genocídio
0: e é por isso que a gente precisa estar atento né eu acho que isso também é uma coisa muito boa de pensar Bom gente, eu acho que é justamente isso, né como a Maria já colocou eu acho que o holocausto ele tem sim as suas particularidades, bom, assim como todo evento histórico não é? E também tem suas particularidades que estão associadas a algo que o Balma vai chamar a atenção e que a Bárbara já colocou, que tem a ver com essa relação com a modernidade, né? com as, todos esses elementos que estão presentes na nossa vida comum e que foram mobilizados e combinados de uma forma específica. Então, para compreender como se deu esse genocídio e como esse assassinato em massa aconteceu de fato, o Balmo nos aponta que é. Ele não é uma invenção moderna. Mas existem aspectos que são inéditos do Holocausto e que possuem esse sabor moderno nítido, como a Bárbara até já chamou a atenção. Então, a gente pode dizer que a modernidade contribuiu para o Holocausto de maneira direta. O papel da civilização moderna, na perpetração e na extensão efetiva desse genocídio foi ativo e não passivo. Isso sugere que o holocausto foi tanto um produto como um fracasso da civilização moderna. Um produto porque sem a civilização moderna ele não poderia ter acontecido, e um fracasso porque, bom, foi um genocídio, não é? Então, assim, nos mostra como esses valores e como todos esses é, elementos que existem na nossa civilização podem ser mobilizados para fins extremamente nefastos, né? Como tudo que se faz à maneira moderna, o Holocausto foi racionalmente planejado, cientificamente fundamentado, ainda que a gente né, possa questionar isso, mas para a época ele foi feito dentro dos preceitos da ciência, eficientemente coordenado e executado. Então, citando aqui o Bauman, o assassino em massa contemporâneo caracteriza-se, por um lado, pela ausência quase absoluta de espontaneidade e, por outro, pelo predomínio de um projeto cuidadosamente calculado e racional. Então, o que, que ele está querendo dizer? que esse genocídio ele não foi feito com base em emoções, ele não foi feito de maneira impensada. Ele foi feito, bom assim como tudo, de maneira planejada, muito cuidadosamente, que não contou com nenhum fator que pudesse fugir ali ao que era desejado como resultado para esse genocídio. E uma característica muito importante, talvez a mais central de todas elas, é que o genocídio moderno ele é um genocídio com um propósito. Ele é um elemento da engenharia social, uma coisa que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, e que visa produzir uma ordem social conforme um projeto de sociedade perfeita. Para compreender esse projeto de sociedade perfeita, que aqui no caso que a gente está analisando foi criado, né, desenvolvido pelos nazistas, o Bauman vai usar a metáfora do jardineiro. Então, ele nos diz o seguinte que a sociedade vai se tornar um objeto de planejamento e de projeto conscientes, assim como a visão de um jardineiro. Pensando aí a sociedade, como esse jardim, o jardim tem que ser planejado. E esses jardineiros, claro, têm que prezar aí pela beleza e pela ordenação dos seus jardins. Portanto, eles odeiam as ervas daninhas, porque elas estragam os seus projetos, né? Por serem feias, talvez ou por serem ali uma desordem dentro dessa ordenação, mas o fato é que eles não podem deixar que essas ervas daninhas se propaguem e estraguem o seu jardim. A razão pela qual essas ervas daninhas vão ser eliminadas não importa. Ambos os jardineiros, seja aqueles que não as achem belas ou aqueles que ficam incomodados com a sua desordem, vão acabar eliminando elas. Né? Elas devem morrer não tanto pelo que são, mas pelo que deve ser belo e organizado dentro do jardim. Ou seja, quando você arranca ou mata uma erva daninha, você não está fazendo isso simplesmente porque você desgosta dessa erva daninha. Você está fazendo isso em prol da beleza do seu jardim. Né? Existe ali um objetivo muito maior. E pegando essa ideia, né, pegando essa metáfora do jardineiro, o Bauman vai, vai nos dizer que a cultura moderna é como um canteiro de jardim e o genocídio é um trabalho de jardineiro. O projeto de jardim vai definir o que é essa erva daninha, ou seja... O projeto de sociedade vai definir qual é esse elemento que não deve fazer parte dela. E, bom, há ervas daninhas em todo o jardim e elas devem ser exterminadas. A ação de exterminar essas ervas daninhas, ou, leia-se aqui no nosso caso, a ação de assassinar essas pessoas que não fazem parte do projeto de sociedade perfeita não é uma tarefa destrutiva, mas sim criativa, porque você está criando uma nova sociedade, na qual, infelizmente, nem todo mundo vai poder fazer parte. Então, como essas ervas daninhas possuem uma natureza própria, essa natureza não pode ser alterada. Não tem como você melhorar essas ervas daninhas ou reeducar essas ervas daninhas. Elas são o que são e não tem o que se fazer com isso. Então, a solução que precisa ser dada tem que passar por outros caminhos. Então, agora passando aí um pouco para tentar compreender como é essa engenharia social, né? esse projeto de jardim que acaba sendo mobilizado para construir essa nova sociedade, o Bauman vai nos dizer que a Revolução Nazista ela é justamente esse exercício de engenharia social em larga escala. O objetivo dos nazistas era criar uma sociedade perfeita a partir de uma lente interpretativa específica, através da qual eles olhavam para essa sociedade, que era a lente da raça. E a sociedade criada por meio do genocídio, ela é a visão do jardineiro. Então, a sociedade que os nazistas desejam criar a partir do genocídio, é o que o Bauman está explicando para a gente dentro dessa visão do jardineiro. Que para esses planejadores nazistas, e aqui citando o Bauman, o projeto que perseguiam e estavam decididos a realizar, através da engenharia social, dividir a vida humana em útil e inútil, com ou sem valor. Aquela a ser amorosamente cultivada e receber o espaço vital, aquele espaço vital que a gente tanto ouve falar na escola, né, como um dos, um dos grandes objetivos do Hitler, e a outra a ser afastada, ou que se o afastamento se revelasse infactível, exterminada. Então a gente tem que ressaltar aqui que, pensando aí que os nazistas bradam pela vitória da raça germânica, o grito era contra absolutamente todos aqueles que não se encaixassem de maneira perfeita nessa categoria racial e que, portanto, a favor da raça verdadeira, não é? Eles conformariam uma nova realidade, que seria racialmente organizada. E nessa concepção de engenharia social como uma obra que é cientificamente fundada, com vistas à instituição de uma ordem nova e melhor, o racismo reflete, de fato, uma visão de mundo e uma prática da modernidade, como a Bárbara já apontou para a gente lá no início. Retomando o iluminismo, aí, a gente pode dizer que a natureza recebe um papel de centralidade muito grande e ela é entronizada quase que como uma divindade. A ciência passa a ser o único culto possível e cabe a ela trazer o que é verdadeiro. Então, compreender o lugar do homem nessa natureza se torna uma preocupação muito central, e cabe ao racismo científico travestir de realidade as alegações que afirmavam a superioridade de uma raça em detrimento de outras. A partir do momento em que o temperamento, o caráter, a inteligência, outros talentos e até inclinações políticas eram determinadas pela natureza, o racismo conseguiu distribuir sistematicamente geneticamente os atributos materiais do organismo humano, que seriam responsáveis, então, pelos traços de caráter, pelos traços morais, pelos traços estéticos e políticos. Então, o que a gente está diante aqui? A gente está pensando na mobilização de ideias extremamente racistas, que seriam supostamente pautadas aí pela ciência e que foram mobilizadas dentro dessa sociedade moderna para justificar, explicar e, como posso dizer, é, determinar a necessidade de ação em cima dessa mesma sociedade. Né? Então, você pensa o racismo aí como um ponto importante para a gente compreender a lógica de extermínio por trás do holocausto, não é? E pensando, então, a partir do luminismo, a gente pode dizer que o mundo moderno se caracterizou por uma posição ativa, planejada em relação à natureza e a si próprios, que é um pouco isso que a gente já está conversando aqui, que é pensar sobre como a gente precisa moldar essa sociedade como se fosse um canteiro de jardim. E a ciência ela não devia ser praticada por si mesma. Né? Ela é vista, acima de tudo, como um instrumento de poder muito grande e que capacita o seu detentor a melhorar essa realidade e moldá-la de acordo com os projetos e os interesses humanos, contribuindo, claro, para o autoaperfeiçoamento auto desses seres humanos. Bom, acho que ficou claro né, que é nesse sentido que a jardinagem aparece como um arquétipo importante para compreender essa postura, postura construtiva, porque, assim como as plantas de um jardim não podem ser abandonadas por conta própria, não é? A vida humana também não poderia. Então, a atividade essencial da jardinagem é justamente separar os elementos úteis destinados a viver e prosperar, isolando esses elementos dos elementos que eram perigosos e que deveriam ser, então, exterminados. O assassinato dos judeus e, enfim, de outras populações durante o Terceiro Reich foi um procedimento de administração racional da sociedade e um esforço sistemático de colocar a seu serviço a postura, a filosofia e os preceitos de uma ciência. Então, eu acho que vale dizer que não apenas o racismo bastaria. A versão exterminadora que desenvolveu o antissemitismo deve ser vista como um fenômeno totalmente moderno, algo que só poderia acontecer no estágio avançado de modernidade. A heterofobia, que é algo que o autor também cita, que é essa versão ao diferente, também foi importante e, bom, contribuiu para que os alemães sentissem uma grande indiferença com relação ao destino dos judeus. Mas também não bastava. Foi a paralisia do povo, combinada à moderna burocracia do Estado e a centralização do poder, que permitiram a lógica mortal da solução final, ou seja, da solução desse problema, das ervas daninhas, não é? Seguir o seu curso sem empecilhos.
1: Bom, é, eu acho que pensando nessa coisa que a Ana estava falando né, sobre a engenharia social e o processo do jardineiro, eu acho que uma das coisas mais interessantes na teoria do Bauman é justamente é, o fato dele ir na contramão de muitos outros sociólogos, né, da maioria deles, porque ele entende que a moralidade não é um fenômeno constituído e construído socialmente. E isso justamente porque ele está partindo do holocausto, né, como um ponto de análise. Então, o que ele entende é, se a gente considera que a moralidade varia de lugar para lugar ou de tempos em tempos, é possível dizer que o terceiro Reich não causou nenhum problema moral na nossa sociedade. Afinal de contas, aquela era apenas mais uma nova moralidade que estava sendo imposta naquele período. O que significa dizer também que aquelas pessoas não estavam agindo de forma imoral. Né? Os nazistas, é, principalmente os nazistas mais atuantes, né, responsáveis pelo extermínio, não estariam agindo de forma imoral. Eles estavam agindo de acordo com as leis morais que estavam sendo impostas na Alemanha naquele período. É, inclusive esse é um dos argumentos dentro dos nazistas em Nuremberg né, quando eles falam com, com os juízes com os advogados de que é, eles estão sendo julgados ali por americanos ingleses e são pessoas que não necessariamente vão entender o que eles passaram porque são pessoas que vivem em sistemas democráticos e a Alemanha não era um sistema democrático né? Então, é, como se isso fosse justificável de alguma forma tendo em vista essa nova lei que estava sendo é, que, tendo em vista essa nova lei que foi é, presente na Alemanha nesse período. Então, o que o Balma está chamando a atenção é justamente que a gente tem que contar... Com um código moral que seja independente Dos governos que a gente tem E da sociedade em que a gente vive Do momento histórico em que a gente está vivendo Justamente para que a gente possa perceber Quando um novo código moral está tentando ser instaurado Principalmente se esse código moral Violar o código moral anterior né? Então nesse sentido Ele tem uma visão muito similar à da Hannah Arendt né? Quando ela fala que a moralidade não pode ser entendida Como um conjunto de normas e de hábitos Que podem ir se modificando é, Para Hannah Arendt a gente Precisa ter uma moral na qual a gente possa se amparar, é, que não se modifique. O que o Bauman está falando, partindo da né, perspectiva do Holocausto, também é isso. Né? A gente precisa ter um código de conduta é, que faça com que a gente saiba que não pode ser, é, e aí fazendo uma analogia à Hannah Arendt, né, não pode ser, é, não matarás num dia e no dia seguinte matarás, né? Existe, tem que existir alguma coisa para a gente se amparar Então para o Bauman em muitas situações a gente tem a responsabilidade moral de resistir ao processo de socialização De acordo com ele, aí citando o Bauman, entre aspas Mesmo se condenada por, pelo grupo, por todos os grupos aliás, a conduta individual deve ainda assim ser moral uma ação recomendada pela sociedade, mesmo por todo o conjunto da sociedade em uníssono, pode ainda assim ser imoral. Fecha aspas. Eu acho que essa é uma perspectiva muito interessante para a gente pensar é, e também para a gente analisar crimes contra a humanidade, por exemplo, ou é, regimes totalitários, porque faz com que a gente consiga se ter um solo mais firme para poder entender que o que aquelas pessoas estavam fazendo é, não pode ser considerado simplesmente uma mudança na regra de conduta social que estava acontecendo naquele momento, né? Porque dessa forma a gente estaria até, de certa maneira, desculpando os perpetradores. Então, dito isso, um dos grandes pontos assim, que o Bauman está refletindo em Modernidade Holocausto tem a ver com essa questão da responsabilidade pessoal e da responsabilidade de grupo justamente porque ele entende que a responsabilidade requer proximidade. E aí a gente tem um tópico muito interessante para abordar, que é um tópico que ele dedica um capítulo inteiro no livro, que é para falar da experiência de Milgram. Para quem não conhece, a experiência de Milgram, ou o experimento de Milgram, é, foi uma experiência científica desenvolvida pelo psicólogo Stanley Milgram. Em 1861, poucos meses depois do início do julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém. Que a gente já falou aqui bastante. Né? O Milgram estava interessado em pesquisar como que pessoas desconhecidas iriam obedecer uma instrução se essa instrução envolvia diretamente ferir outra pessoa. Pensando basicamente em como funcionavam essas lógicas de obediência dentro da mentalidade de pessoas comuns. O Milgram estava pensando sobre isso desde a época do terceiro Reich. Né? Ele ficou muito instigado sobre como que funcionava essa lógica de obediência dentro de um regime autoritário e resolveu fazer a experiência para poder analisar isso um pouco melhor então a experiência consistia na atribuição de um papel de aluno e um de professor para além de um papel de experimentador ou de pesquisador que era visto como uma figura de autoridade o aluno que era um ator ficava em uma cadeira com eletrodos e tinha que aprender uma lista com pares de palavras. E ele era questionado pelo professor, que eram as pessoas que estavam fazendo a experiência, né, que eram chamadas para fazer as experiências, sobre essas palavras. Toda vez que o aluno errasse, o professor deveria administrar um choque elétrico no aluno. Um choque que ia aumentando cada vez mais. Né? Então, tinha uma uma grande quantidade, uma grande gama de geradores de choques que variava de 15 volts, que era um choque, um choque pequeno, a 450 volts, que era um choque mais grave. Então, o experimentador, que estava ali como uma figura de autoridade, utilizava de frases de estímulo para que o professor, ou seja, a cobaia do experimento, continuar a ser emitido choques, então essas frases eram coisas como, por exemplo, por favor, continue, o experimento requer que você continue, é absolutamente essencial que você continue, você não tem outra escolha se não continuar. Então, os atores que ficavam na posição de aluno começavam a gritar quando, quando recebiam os choques para dar a impressão de que eles estavam realmente sofrendo, lógico que os choques não aconteciam de verdade, né? mas a impressão para quem estava fazendo era essa para que o Milgram pudesse avaliar até que ponto esse professor, né, essa pessoa da, da experiência, iria. E a conclusão que ele chegou foi que 65%, ou seja, dois terços dos participantes, continuaram até o mais alto nível dos choques, que foi 450 volts. Todos os participantes continuaram até 300 volts, que já é um nível bem alto. Né? A experiência, por si só, tem uma série de questionamentos, principalmente por conta da pouquíssima representatividade e a baixa amostragem, porque eram apenas 40 homens, todos brancos, que estavam é, sendo testados ali nessa experiência. Mas o Bauman, no começo do texto, reconhece essas críticas que o Milgram sofreu, mas ele consegue traçar uma teoria é, a partir dessa experiência, a partir da leitura do Milgram. Né? Então, o que ele conclui com essa experiência é que, basicamente, se você mediar uma ação ainda que seja uma ação que vai causar sofrimento em outro ser humano e você dividir essa ação em estágios muito separados e muito delineados e muito divididos por uma, uma hierarquia que possui autoridade né, faz com que as pessoas... Façam essa ação de forma até Orgulhosa, né? Dentro da nossa sociedade Racional. Então, o significado Para o Bauman, da, da experiência Do Milgram, é que Esse processo de racionalização Do nosso, do nosso comportamento humano né, E das consequências desse, desse, Dessa racionalização Faz com que uma organização que produza sofrimento consiga, ainda assim, ficar em paz consigo mesma, justamente porque existe uma produção de uma divisão de tarefas, um modelo quase fordista de organização social, e faz com que exista uma separação muito grande entre a vítima e o executor, né? justamente porque o executor não precisa testemunhar o resultado dos seus atos. E ele pode até mesmo ser deixado a crer que nada aconteceu, né? Então essa, esse peso na consciência passa a ser inexistente. né? Ainda mais quando existe uma figura de autoridade que está é, se responsabilizando tacitamente pelas suas ações. Então, quando os, os sujeitos da experiência estavam, estavam ali agindo e tinha o experimentador falando ah, você precisa continuar, existia uma noção de que quem iria. Ter a responsabilidade pelo sofrimento da pessoa que estava tomando choque era o pesquisador, o experimentador, e não o, o professor que estava executando esse choque, né? Então, é, existe uma, uma divisão aí, não só é, espacial, mas uma divisão organizacional que faz com que surjam graus de responsabilidade na qual a pessoa que está efetivamente agindo não se sinta responsável. E aí é uma distância não só física como psicológica, né? E por isso que o Bauman fala que a responsabilidade requer proximidade, porque é uma proximidade que não é só física, mas é uma proximidade psicológica, né? Você precisa entender que o que você está fazendo diretamente tem impacto é, no que vai acontecer depois, né? Então, os passos que são dados... É, o que o BAMO conclui é que os passos são dados de modo sequencial, de modo que você precisa de A para fazer B, de B para fazer C e assim sucessivamente. Porém, se você para em D, significa que você já foi até D. Né? Então, se cada choque é apenas um pouquinho mais forte que o anterior e aquela é apenas mais uma etapa daquela experiência que você já aceitou fazer, qual que é o momento de você parar, né? Por que, que você foi até D e não foi até E? Por que, que você acha aceitável dar um choque de 250 volts, mas não acha aceitável dar um choque de 260 volts? É, o que, que te levou aí até aquele momento, e aí, de repente, você achou que a partir daquele momento não dava para você ir mais, né? O que que significou esse rompimento? Qual que é o limite? Então, como o Bauman chama atenção, essa ação sequencial na nossa sociedade faz com que o ator se torne escravo das suas próprias ações passadas. E aí, se a gente estender essa experiência do milgram para o regime nazista que era realmente o objetivo dele, né? Então, assim, apesar da experiência ser controversa, a gente pode traçar algumas algumas teorias a partir daí, a gente consegue compreender o que o historiador Raul Hilber chama de realmente um processo de extermínio, né? justamente para chamar a atenção de que o Holocausto não aconteceu do dia para a noite. Ele foi um conjunto de passos, de ações sequenciais, que envolveram uma série de atores cumprindo pequenas tarefas que eram divididas, burocratizadas, sem emoção, e na qual não necessariamente o primeiro ator teria contato com o resultado final da ação completa. Por isso que eu falei que é um modelo quase fordista. né? Então, quando... O Eichmann, por exemplo, diz que ele não Exterminou nenhum judeu, é porque de fato A pessoa dele não exterminou nenhum judeu Não pegou uma arma e deu um tiro em ninguém né? E assim como O Weissman, existe uma série De outros funcionários, inclusive de mais abaixo da cadeia de comando, que tinham funções muito específicas, né, que envolviam, muitas vezes, apenas preencher papelada. E essa pessoa que estava preenchendo papelada no escritório não necessariamente compreendia que mudar um número de uma tabela para outra significava colocar um número de pessoas na câmara de gás. E, e não, mesmo que, no fundo, ela soubesse disso. né? Então, a gente não está colocando em xeque aqui se a pessoa sabia ou não disso. O que a gente está falando é que, essa divisão de tarefas faz com que você tenha uma distância emocional, psicológica é, e física também do resultado final da ação, que é o extermínio. Né? É, e aí aqui também entra um uma coisa importante para a gente compreender esse processo da experiência do Milgram que quando você coloca uma pessoa na função de experimentador, né, de pesquisador ali, essa pessoa automaticamente parece estar incumbida aos olhos da, do, do professor de uma grande responsabilidade. Né? Então, parece haver uma suposição mesmo, como eu falei, né, uma suposição de responsabilidade tácita entre os membros do experimento, de que as coisas que esse pesquisador, experimentador, estão pedindo são coisas certas a serem feitas né por isso que existe também essa essas frases que ele falava o ah, experimento requer que você continue então isso dá uma impressão de que aquilo era realmente o que tinha que ser feito né e de acordo com Bauman, Citando ele aqui. O que sabemos com certeza, graças a Milgram, é que os sujeitos dessas experiências continuaram a cometer atos que reconheciam como cruéis unicamente porque recebiam ordens para fazê-lo. Ordens de uma autoridade que aceitavam e investiam da responsabilidade última por suas ações. As experiências de Milgram revelaram o mecanismo de transferência da responsabilidade na sua forma mais pura, simples e elementar. Fecha aspas. Essa transferência contínua de responsabilidade é justamente o que o Bauman chama de responsabilidade flutuante. E aí, citando ele de novo, uma situação na qual cada um de todos os membros da organização estão convencidos, e assim o diriam casos indagados, de que estão sob as ordens de outra pessoa, mas as pessoas apontadas pelas outras como responsáveis passariam bastão para uma terceira. Então, a estrutura nazista era o que o Ian Kerschel também fala, né era uma estrutura desorganizada propositalmente justamente para eliminar essa responsabilidade para fazer com que existisse realmente uma cadeia de comando confusa e isso é perceptível nos julgamentos de Nuremberg também né não só de Nuremberg né até Auschwitz também até os julgamentos atuais assim né os membros da cadeia de comando independente do grau de inserção conseguiam apontar para um superior imediato é, de quem eles cumpriam ordens E esse superior também conseguiria apontar Para outro superior E isso é muito curioso Em casos muito extremos Por exemplo, o do Otto Ohlendorf Que foi responsável por supervisionar O extermínio de mais de 90, 90 mil judeus E aí, não extermínio na Câmara de, câmara de Gás Mas extermínio por meio de fuzilamento né? o, o pelotão dele era encarregado De exterminar pessoas por meio de fuzilamento De jogar as pessoas numa vala O Otto Ohlendorf era responsável por supervisionar isso E nos julgamentos o que ele diz é Ele apenas estava supervisionando Ele não estava fazendo justamente porque ele não estava atirando Ele estava supervisionando E aí quando questionado ele conseguia apontar Outra pessoa dentro da cadeia de comando Que era responsável por dar a ordem Para ele supervisionar E aí ele dava a ordem para o pelotão fazer Então assim, no final das contas né Parecia que o único culpado Era o Hitler E aí nos julgamentos inclusive aparece é, como os grandes culpados O Hitler, o Himmler e o Goebbels Que são justamente as pessoas que estavam mortas E que não estavam podendo ser julgadas Naquele momento, né E aí a questão é, só o Hitler é o responsável pelos crimes do Terceiro Reich? Só o Hitler é responsável pelo local, só, só o Hitler conseguiria dar cabo dessa estrutura, dessa máquina de, de extermínio? Não, né? Então, é isso que o Bauman está chamando a atenção. Eu acho que é um ponto bem importante da gente conseguir analisar, né? Porque essa transferência contínua de responsabilidade é uma característica da nossa sociedade burocrática, da forma como a gente ainda lida com a estrutura de divisão
2: de tarefas até hoje são um comentário aleatório Tipo assim, na verdade é, As pessoas com quem o Milgram fez o experimento São bem representativas do Terceiro Reich, né Tipo assim, um homem branco médio é, Então Fica aí a reflexão
1: Não, total, né é, é, Não é uma mostragem da sociedade como um todo Mas é uma mostragem é uma do Terceiro mostragem,
2: é, é uma mostragem, tipo assim, perfeita da SS
1: Sim,
0: exatamente não tinha pensado nisso. Muito bom, Bárbara. Que horror, né? O famoso sujeito histórico por excelência. O homem mediano, europeu, branco. Sim. É, é, tipo assim. né? Ai, enfim. Que horror. Retomando um aspecto que a Maria já apontou, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais longamente e profundamente sobre ele, que é a questão da produção social da distância, o Bauman vai desapontar que existem, em suma, duas formas de lidar com o holocausto. Você pode lidar com o holocausto considerando que os horrores do assassinato em massa são uma evidência da fragilidade da civilização ou são seu potencial aterrador, ou você pode lidar com o holocausto argumentando que com os criminosos no poder, as regras civilizadas de comportamento podem ser suspensas e assim pode-se libertar a, entre aspas, claro, eterna besta sempre escondida sob a pele do ser socialmente treinado. Bom, o Bauman vai optar por essa segunda abordagem, na qual a gente pensa aqui no terceiro Reich. Essas normas que geralmente estariam em questão ali para, enfim, guiar a nossa conduta elas estariam suspensas e outros padrões, outros pensamentos, outros valores entrariam aí no lugar dessas normas normais, digamos assim. Então, ele vai focar a sua análise nesses padrões tipicamente modernos, que são tecnológicos, burocráticos, né, e dizem respeito à realização da ação, e na mentalidade que esses padrões geram, institucionalizam, mantêm e reproduzem. Ele nos aponta que o que aconteceu durante o processo civilizador foi uma reutilização da violência e uma redistribuição do acesso à violência. Né? Então, onde que ele está querendo chegar? Que na nossa civilização moderna, a gente foi treinado para abobinar e detestar a violência. Mas isso não quer dizer que ela deixou de existir. Isso quer dizer apenas que ela foi retirada da nossa vista. Então, a partir do momento em que ela se torna invisível, isso, para nós, faz com que a nossa experiência seja muito mais confortável. Né? Porque a gente não vai estar tá lidando ali com essa violência a todo momento, que é algo que, claro, fomos treinados, então, para abominar. Mas, bom, o que ele vai se questionar é, então, como a gente pode usar essa violência de maneira eficaz sem contrariar os pressupostos de que a modernidade não deveria ser violenta. E é exatamente aí que entra o terceiro Reich, não é? Porque o uso da violência ele se torna mais eficiente e menos dispendioso quando essa violência é submetida a critérios instrumentais e racionais, ou seja, assim que ela é dissociada da avaliação moral dos fins que essa violência pode causar. Então, assim, a gente pode pensar nessa dissociação como realmente quase que um mecanismo de defesa. Você pensa que a violência existe, mas ela não é visível, ela não é pessoal. Ela é totalmente impessoal, totalmente racional, e é a partir daí que ela pode ser instrumentalizada, sem então colocar em xeque o que nós aprendemos né, dentro da nossa civilização moderna. Essa dissociação da violência, ela geralmente resulta de dois processos paralelos, mas que são ambos muito centrais dentro do modelo burocrático de ação, que era o modelo através do qual o terceiro Reich estava agindo, digamos assim. Então a gente tem primeiro a meticulosa divisão funcional do trabalho e depois a gente pode pensar na substituição da responsabilidade moral pela responsabilidade técnica. Ambos esses processos geraram um contexto no qual era possível que os funcionários do aparelho burocrático pudessem dar ordens sem pleno conhecimento dos seus efeitos, como a Maria já tinha colocado. Numa divisão funcional do trabalho, a gente cria uma distância muito grande entre aquele que está agindo, ou seja, contribuindo na ação e o resultado final da sua atividade. Ou seja, cada agente da burocracia realiza uma ação extremamente pontual sem tomar conhecimento completo dos seus efeitos. Então, as pessoas que ocupam os degraus sucessivos na burocracia moderna se diferem marcadamente, pensando aí no tipo de sua especialização e também no treinamento profissional que é exigido dentro do seu tipo de trabalho. Cada pessoa, portanto, ocupa uma função extremamente pontual, que é desprovida de significado em si. Então, como a Maria já tinha colocado, a pessoa que está preenchendo uma papelada dentro de um escritório está só preenchendo uma papelada dentro do escritório. né? Quer dizer, é uma ação super pontual, que não é em si nociva. Mas é essa papelada que vai permitir que, dentro da cadeia das ações burocráticas, essas ações acabem gerando genocídio. Então, você tem ali uma grande distância prática e mental desse produto final, que é o genocídio. Então, a maior parte desses funcionários, eles realmente assim, podiam dar ordens sem ter pleno conhecimento do que estava acontecendo. E é justamente essa ação extremamente pontual, extremamente específica, na qual a pessoa tinha que ter um treinamento técnico muito específico, que possibilitou, então, que a responsabilidade moral com relação a essa ação fosse substituída pela responsabilidade técnica. Por quê? Enquanto a responsabilidade moral estaria levando em consideração as consequências das ações que eram praticadas no trabalho burocrático, a responsabilidade técnica esquece que essa ação é o um meio para chegar até um fim. Né, esquece que ela possui ali um objetivo maior do que ela própria. Né? Então, preencher uma papelada não é só preencher uma papelada. É preencher uma papelada que permite que o genocídio aconteça. Então, o que acontece, na verdade, é que existe uma grande irrelevância desses padrões morais dentro do sucesso técnico da operação burocrática. Na verdade, o sucesso técnico dessa operação burocrática ela, ele só é possível quando a moral não está em questão porque se você coloca ela ali em questão e você fala, bom, esse papel aí que você está preenchendo quer dizer que várias pessoas vão ser mandadas para uma câmara de gás, a coisa mudaria de figura. E um outro ponto importante que decorre disso é a desumanização dos objetos dessa ação burocrática, né? ou seja, é, graças a esse distanciamento, é, os objetos que estão ali em questão na operação eles são reduzidos a um conjunto de medidas quantitativas. Né? Eles são descritos de maneira puramente técnica e perde-se de vista que esses objetos são pessoas. Né? Então, assim, você realmente perde a identidade humana desses, entre aspas, objetos né? que estão sendo ali gerenciados no processo burocrático. Né? Então, a gente pode dizer com algum grau de certeza que foi a burocracia que recebeu a tarefa de tornar o país, né? no caso, a Alemanha, a princípio, Judenheim, ou seja, livre de judeus. E ela fez isso da maneira mais eficaz o possível. Definiu precisamente o seu objeto, listou todos os que se encaixavam nessa definição, criou fichas e arquivos para cada um, segregou tais objetos e expulsou-os da terra ariana a ser purificada. Então, assim, sendo que o processo de limpeza tinha sido super bem sucedido no território nacional e considerando que o império estava crescendo cada vez mais, Acabou que não tinha lado de fora para você mandar esses objetos, ou seja, essas pessoas. E é aí que entra a questão. Só restava uma direção possível de deportação, para cima, sob a forma de fumaça, citando o Balma. Então, o que a gente pode concluir disso é que o modo de ação burocrático, da maneira que ele foi desenvolvido ali dentro do processo civilizador, contém todos os elementos técnicos que se revelaram necessários a execução de tarefas genocidas. Então, esse modo pode ser colocado a serviço de um objetivo genocida sem maior revisão de sua estrutura, dos seus mecanismos, nem de suas normas. O que acontece é que, a partir, né, ou melhor dizendo, é que, por meio da burocracia, você consegue, então, gerar essa distância tão grande que torna o processo de genocídio totalmente impessoal e, portanto, não traz maiores implicações morais para quem, quem realiza esse processo. E foi assim, então, que o Balma nos diz que o genocídio moderno tornou-se tão possível e, acima de tudo, tão eficaz. É, eu acho que a Ana, assim,
2: explicou muito bem, mas eu queria só comentar melhor um ponto, porque foi uma dúvida, é uma questão que, uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade para entender quando eu li o texto do Balma, né? Assim, eu acho que quando ele fala que esses burocratas eles não tinham conhecimento do que eles estavam fazendo, não é tipo assim, ai meu Deus, eu não sabia que estavam mandando judeus para campos de concentração, para câmara de gás. Não, essas pessoas sabiam disso. Né? Se a gente tem o exemplo do Eichmann, Aishman sabia muito bem que todos os judeus que estavam entrando naqueles trens iam para os campos de concentração e de lá eles iam morrer, né, o extermínio certo. Mas o que o Bauman está colocando quando ele diz que não tomavam conhecimento é no sentido de que tipo assim, eles não precisam se preocupar com aquilo por conta de todos esses mecanismos de distanciamento psicológicos e físicos também que a modernidade e a lógica burocrática instauram. Então, tipo assim, quando o cara está preenchendo a papelada, ele sabe que tipo assim, ele está mandando as pessoas para Auschwitz mas ele não precisa se preocupar com aquilo Porque é algo muito distante do que ele está fazendo Então, tipo assim, o que ele vai fazer Quando ele está olhando para aquela papelada É pensar, não, é só, só a minha papelada É o trabalho que eu tenho que fazer hoje eu tenho que cumprir minha função bem, sabe? Tipo assim, ele vai evitar pensar No resultado daquela ação Então, assim, só queria acrescentar esse comentário Porque foi algo que, que pegou para mim assim Quando eu estava lendo o texto do Balmundo
1: eu queria aproveitar o comentário da Bárbara também para fazer uma indicação que a gente já indicou no nosso Instagram, foi uma das primeiras coisas que a gente indicou, o documentário do Claude Lanzmann, Shoah, é, tem uma, é um documentário enorme, enfim, como vocês devem saber, né, mas tem uma parte... Inclusive o Raul Hilbert, que é um historiador que o Bauman cita aqui né, várias vezes, é, é entrevistado para o documentário, mas eu acho que tem uma parte que é muito interessante da gente mencionar aqui, em que o, o Lanzmann lê um documento é, que fala sobre o processo de melhoria de um caminhão que era utilizado para o extermínio. Né? Porque inicialmente o extermínio não era feito em câmaras de gás, em si em caminhões... De gás, digamos assim, né? É um caminhão adaptado com o gás e B. E aí tem um documento que ele lê, um documento oficial do terceiro Reichem, que fala sobre as melhorias que eram necessárias para que essa ação do extermínio dentro do caminhão fosse feita de forma mais eficiente. E aí é esse que é o ponto, justamente, que a Bárbara chamou a atenção, né? Da eficiência. Porque existe um distanciamento também de linguagem, né? É, a, a forma como o documento. Aborda isso, é uma, uma forma muito é, de documento de repartição, assim, se você for ler hoje em dia, esse mesmo tipo de linguajar, assim, né? De que ah, os elementos. É, é reconhecido que os elementos é, em um determinado ponto do processo chegam mais próximo da porta, portanto, é necessário um reforço da porta. O que significa que os elementos. O que significa isso? Significa que as pessoas, quando elas estão morrendo, vão para a porta naturalmente como uma tentativa de escapar da morte. É isso que significa. Mas não é isso que está escrito. Está né? escrito de outra forma. Né? Ah, os, os elementos... É... Percebe-se que os elementos têm uma tendência de é... eliminar dejetos... Durante uma determinada parte do procedimento, então é necessário que haja um orifício no qual isso possa sair. O que, que significa isso? Que as pessoas né, é, vomitam, passam mal, é, soltam excrementos e por isso é necessário que isso seja limpo. Enfim, é, é claro que quando você lê isso com atenção, você percebe o que está que sendo dito, mas... É, a, a, a distância também É, é, é da linguagem né? E isso é muito importante para quem está executando Apenas uma parte dessa tarefa Que ela não se preocupe Em fazer essa reflexão Do que, que significa dizer que a pessoa Vai para a porta na hora que ela morre né? Ela não precisa pensar sobre isso Ela precisa só ler aquele documento e entender qual que... Ah tá, entendi, então eu preciso que a porta Seja melhorada, que tenha um buraco No meio do, do caminhão Eu preciso que as rodas sejam assim Assim assadas, eu preciso que o caminhão aguente tantos quilos eu preciso? Que não sei o que essas são as ações que vão ser executadas a partir daquele documento que está avaliando a condição do caminhão. Só que é isso, né? É uma questão bem complexa, inclusive. Também, uma outra recomendação é o livro A Linguagem do Terceiro raio que também fala um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da mudança da, da, da linguagem.
0: Novamente, assim, né? Eu acho que a Bárbara faz muito bem de apontar isso e só para reforçar que a questão da violência, né? Você tira a violência do campo de visão dessas pessoas, não que ela não exista, não que ela não esteja posta ali, como o Bauman nos diz, né? A questão é que ela não se torna um incômodo, não é? Você, você disfarça, intencionalmente, essa violência, essa ação, que é extremamente, é, como que talvez seja até meio irônico dizer, né? mas desumana mesmo, assim, né? Quer dizer, como você pode fazer isso? Você disfarça isso para que a pessoa não se incomode e realize ali a sua ação super pontual, da maneira mais confortável possível, né, que é algo que o Balma nos aponta. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. né? Não é que a pessoa não sabia. Né? Você apenas tem ali uma série de mecanismos que permitem que a pessoa execute a sua ação burocrática super bem com o menor incômodo possível com relação ao fim que essa ação burocrática teria. né? Então, eu acho que isso é realmente um ponto super importante para a gente chamar a atenção.
2: Bom, gente, então, pra finalizar esse episódio é, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas considerações que o Baum tem no capítulo 8 do livro, se vocês não quiserem ler mais nada, por favor, leiam esse capítulo eu indico muito, tipo assim, eu achei um dos melhores capítulos, é muito bom a reflexão que ele traz é, então, mas o que ele vai fazer, é, justamente ele começa o capítulo citando o documentário do Claude Lanzmann o Shoah, né, que ele vai falar justamente sobre a racionalidade do mal Então o que ele coloca é que os regimes Totalitários e ditatoriais também né, Eles buscam moldar o comportamento Da população com base Na racionalidade Então o objetivo é que as pessoas tomem Suas decisões com base em cálculos De custo-benefício Priorizando principalmente sua autopreservação Então né, Pensando no regime nazista E na, trazendo a situação que o Bauman Coloca como exemplo é, abrigar um judeu, na sua casa, durante o regime nazista É uma situação que coloca certo perigo Então, o que o pensamento racional vai levar a pessoa a se perguntar É se ela devia mesmo ajudar essa pessoa Se salvar uma vida vai compensar o risco que ela está colocando a família inteira dela Porque se eles forem pegos, várias pessoas vão morrer ao invés de uma só, etc né? Então, tipo assim, ao invés da gente se perguntar Eu devo ajudar essa pessoa? Nós vamos nos perguntar Se eu ajudar essa pessoa, vou me colocar em risco? E o Bauman, né, o próprio Bauman fala que isso é compreensível É perfeitamente razoável a gente levar em conta a nossa integridade física E hesitar o colocar a vida em risco é, Mas o ponto que ele quer chegar é que razoável não é a mesma coisa que moral A gente não pode julgar o que é nosso dever moral Ou o que seria uma ação moral com base nesses cálculos racionais Inclusive porque, muitas vezes, e especialmente em situações tão extremas quanto no regime nazista, a ação virtuosa ela é irracional. Arriscar a própria vida para brigar um judeu vai contra a lógica da autopreservação, mas é a coisa certa a se fazer. Ele fala, inclusive, que as paixões virtuosas elas não levam em conta os custos, elas apenas demandam ação. É, e, além disso... Ele fala que no caso específico do nazismo Tem mais algumas coisas que a gente precisa levar em consideração Então os nazistas Eles foram mais além nessa demanda Por racionalidade Eles perverteram as regras do jogo A tal ponto que a racionalidade Tornava irracional quaisquer outros motivos Para ação humana Porque defender a própria sobrevivência Significava necessariamente Não resistir à destruição alheia E se tornar cúmplice do crime Então Citando Bauman diretamente, o nobre credo da racionalidade absolvia tanto as vítimas como os espectadores da acusação de imoralidade e da consciência culpada. Tendo reduzido a vida humana ao cálculo da autopreservação, essa racionalidade roubava a vida humana, sua humanidade. Então, esse é um bom momento para a gente falar da primeira lição que o Bauman tira do Holocausto, no que diz, no que diz respeito a esse aspecto moral. A primeira lição é a facilidade com que a maioria das pessoas arranja uma desculpa para se furtar ao seu dever moral e prezar por sua autopreservação quando colocadas em uma situação em que a escolha certa, entre aspas, não é uma escolha fácil e nem ao menos uma escolha óbvia. E o resultado disso é que desde que a maioria das pessoas não interfira, um número mínimo de pessoas ficam livres para agirem como criminosas. É, eu acho que isso se aproxima muito De algo que o Kerschel fala Em Hitler, The Germans and the Final Solution né? Porque o que ele diz é que Não foi necessário que toda a população alemã Se tornasse semita a ponto de querer matar Os judeus, mas sim que a maior Parte da população fosse indiferente O suficiente ao destino dos judeus para simplesmente não interferir Então citando Mais uma vez o Bauman diretamente Abre aspas O mal pode fazer o trabalho sujo apostando que a maioria das pessoas, a maior parte do tempo, evita fazer coisas imprudentes e temerárias, como resistir ao mal. É, o Bauman vai inclusive falar que essa racionalidade, ou seja, a tentativa que nós fazemos de nos justificar moralmente com cálculos racionais, é um veneno que a gente herdou do holocausto, porque a lógica é incompatível com a moral. E se a gente tentar continuar pensando no holocausto por essa lógica, isso vai ser, no mínimo, inútil, porque não vai nos dizer nada, assim, se a gente quiser refletir sobre um aspecto moral do que foi esse evento, né? É, mais uma vez, <risos> eu estou citando o bastante, mas é, esse trecho, em particular, é algo que a gente menciona bastante no Nepati, porque, realmente, tipo assim, ele é, resume muito bem o que ele está querendo dizer, e é muito bom para reflexão, então... Por favor, me aguentem mais uma vez se estou no balmo. Abre aspas. Não sei como reagiria se um estranho batesse à minha porta e me pedisse para sacrificar a mim mesmo e a minha família para salvar a vida dele. Tal dilema me foi poupado. Tenho certeza, porém, de que se me recusasse a abrigá-lo, seria plenamente capaz de me justificar com os outros e comigo mesmo argumentando que, pelo número de vidas salvas e perdidas, despachar o estranho foi uma decisão inteiramente racional. Tenho certeza também de que sentiria aquela vergonha irracional e ilógica, mas por demais humana. E, no entanto, tenho certeza igualmente de que, não fosse por essa vergonha, a decisão de despedir o estranho iria me corroer até o fim dos meus dias. O que a gente sempre fala aqui, né? A gente não sabe como a gente reagiria frente a uma situação dessas. Essa decisão nos foi poupada. Tipo assim, eu não sei como eu agiria se eu tivesse vivido no um terceiro Reich. Mas o que ele fala é que, assim, a gente consegue arrumar um número infinito de justificativas lógicas e racionais para justificar qualquer comportamento que a gente tivesse. Então, tipo assim, ah, se eu decidir não abrigar um judeu, eu consigo me justificar perante todo mundo, porque a ah, minha vida estava em perigo e, né, tipo assim, eu arriscaria a minha família, não posso arriscar meus filhos, etc, etc. A gente consegue se justificar. E logicamente, né, tá certo assim, é factual que, por exemplo, você de fato colocaria sua vida em risco. Mas a questão moral ela não passa por aí. É, você conseguir se justificar, logicamente, não deixa e, na verdade, não diz respeito ao, ao que é moral sobre aquela situação. Né? Então, o que ele vai falar é que esse sentimento de vergonha é o que pode nos ajudar a purgar esse veneno deixado pelo holocausto. Porque o nazismo... É, foi uma tirania que desumanizou, e acho que a gente pode também dizer que desmoralizou, tanto as vítimas quanto os espectadores, porque deixou que eles usassem essa lógica da autopreservação como carta branca para não agirem. Então, assim, é compreensível não estar disposto a arriscar a nossa própria vida, mas não deixa de ser moralmente repreensível, porque a gente não cumpriu com o nosso dever. Então, para realmente finalizar agora, a segunda lição que ele tira do Holocausto é que escolher a autopreservação ao invés do dever moral não é inevitável É lógico, mas não é óbvio assim, Não é inevitável né? Não é, é... Basicamente, o que ele está querendo dizer é que a gente pode ser pressionado a isso Mas nunca, nunca, nunca forçado E que a responsabilidade para essa escolha sempre vai ser nossa E nunca daquelas pessoas que estão nos pressionando E o que é mais importante para ele é que, no fundo é... Não importa quantas pessoas vão optar pelo dever moral o que importa é que pelo menos uma pessoa faça essa escolha para mostrar que o mal não é todo poderoso e que a gente pode é, resistir a esse mal.
1: Bom, gente... Acho que é isso, né? Acho que foi um episódio bem frito, assim, como vocês podem ver, a gente sim leu este livro muitas vezes, <risos> relemos e lemos novamente e fichamos e realmente o Balma é um aporte muito importante, mas eu queria só completar uma coisa que a Bárbara falou, assim, eu acho que essa questão da escolha mesmo é uma, é uma pauta muito importante para o Balma, ele... Ele continua mencionando essa importância da escolha é, em outras obras dele, assim, ele fala sobre isso no Identidade, ele fala sobre isso no Cegueira Moral, ele fala sobre isso no Mal Líquido, né, de que ao fim e ao cabo a gente sempre tem uma escolha e essa escolha é individual e que a gente tem que levar em consideração as pressões que a pessoa está sofrendo naquele momento, mas que a gente também tem que levar em consideração que existe uma escolha. Então, acho que isso também é uma questão muito interessante de pensar, como eu falei no começo. Né? Ele é um sociólogo que vai na contramão de outros sociólogos também, porque ele essa prioridade que ele dá na escolha individual também é uma questão diferente do que outros sociólogos é, propõem, realmente. O Bauman, ele leva em consideração a a socialização, mas ele bate muito na tecla de que, em muitas situações, é necessário que você resista à socialização e que a única ação moral possível é uma ação que não parte dessa socialização. Né? Então, eu acho que é isso. acho que a obra dele como um todo é muito importante para a gente pensar sobre as continuidades do século XX no século XXI. Né? Acho que o que ele tenta fazer o tempo todo é trazer para a gente que, independente de como a gente né, de que estamos num regime de historicidade diferente, que agora já é a pós-modernidade. Independente disso, a gente ainda tem muitos resquícios do século XX na nossa atualidade e que não precisa de muito para que um novo regime totalitário se instaure, porque a sociedade virtualmente não é muito diferente. Então, acho que é isso, é um intelectual é importante para a gente pensar junto e para a gente conseguir analisar os elementos que ainda estão na nossa sociedade, o que a gente pode fazer a partir desses elementos, o que a gente pode analisar não só socialmente, mas individualmente, né? Quais que são as coisas que a gente mesmo. Perpetua, né, no Segredo Moral Ele fala bastante sobre isso, sobre o processo De adiaforização da sociedade, enfim Várias questões, mas sim, isso Somos fãs, mas Convidamos vocês também a serem Fãs, é, a lerem A obra dele, lerem esses tempos Líquidos todos, né, os líquidos Mal líquido, não sei o que, líquido, amor líquido Leiam tudo, porque é muito bom Tudo muito bom, tudo que ele escreve É muito bom, e E é isso, fiquem fritos E, e é isso, gente
0: é, bom, gente, eu concordo plenamente com a Maria. Assim, acho que o Bauman é um, um autor que, não importa o que a gente fale, da, me, da melhor forma possível, nunca chegaremos aos pés né do que é o texto dele escrito. né Me lembrar o que minha orientadora diz, que é não há nenhuma explicação que eu possa dar que seja melhor do que vocês sentarem e lerem. E, especialmente no caso do Bauman, ele escreve muitíssimo bem e é, te pega realmente uma leitura e eu acho que é muito importante para compreender né, o nazismo, o holocausto e, como a Maria disse, para nos fazer refletir também sobre as nossas próprias ações, não é sobre o que nós fazemos que vai de encontro ao que ele está apontando acima de tudo. E eu convido vocês também, pensando no que a Bárbara disse, assistirem o filme que nós indicamos esse mês que conta os últimos dias da Sophie Scholl, né, que resistiu ao regime. E lembrando, aí, então, que, se, o que nós, se do que nós precisamos, como o Bauman nos diz, é que apenas um resista para dizer que o mal não é todo poderoso, eu acho que ela pode, poderia ser um bom exemplo. né, E também para pensar sobre como é difícil resistir. né, E eu acho que isso é um ponto muito importante, toda essa dificuldade... Mas ela foi alguém que não só ela, né, mas enfim, os outros membros da Rosa Branca, que a gente também já falou aqui, escolheram, né? Escolheram a resistência, escolheram essa responsabilidade moral de resistir. Então, convido vocês também a assistirem refletirem sobre isso. E, no mais, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês animem a ler o Bauman e fritem também muito com a gente. Contem para a gente as fritações, porque é disso que o nosso grupo vive, né? É disso que, é isso que a gente faz, a gente frita. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo até a próxima.
2: Bom, gente, eu já falei bastante. Então, só o que eu tenho a dizer é que eu espero que vocês passem a noite sem dormir. E valeu por ouvir o episódio, então a gente se vê no próximo. <risos> Falar igual eu falo com os meus alunos,
1: você tem que sair daqui mal. Se você não sair daqui é. mal,
0: meu tá tá errado. eu falei mim.
2: errado.
1: Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima.